0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphren. L'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde. Vous avez vu ces statistiques toutes récentes. Mais c'est aussi un pays travaillé par des tensions internes extrêmement fortes où chrétiens, musulmans, hindous ont parfois du mal à cohabiter. Les chrétiens sont une minorité et on en parle assez peu. Et c'est la raison pour laquelle justement on va souligner l'importance d'un film qui sort demain en salle dans 105 salles en France qui s'appelle Le prix de la vérité, l'histoire vraie de Graham Steins, un film réalisé par Anish Daniel qui aurait pu nous venir ce matin nous en parler, mais les anglophones, ça complique quand même un petit peu les choses en direct à la radio. Alors c'est Hubert de Torcy qui est distributeur de ce film, qui est avec nous, président et fondateur de Sage Distribution, et qui connaît bien ce film qu'il a découvert avant le Covid et qui arrive donc sur nos écrans. Bonjour Hubert de Torcy. Bonjour Louis. Je rappelle que vous avez distribué aussi « Vaincre ou mourir
1: ». Exactement, c'était notre dernier film avant celui-là. Gros succès Oui, on a fait plus de 300 000 entrées, c'était vraiment effectivement très inattendu de notre part et de la part de tous ceux qui n'ont pas aimé le film.
0: Et Hubert de Torcy, là, cette fois, c'est un film qui, évidemment, n'a rien à voir, puisque ce n'est pas l'histoire française, mais le fait qu'il soit distribué dans 105 salles, c'est déjà important.
1: Exactement. Moi, je pense que, d'ailleurs, c'est, euh, euh, je pense, une forme de reconnaissance de la part de, des exploitants, de, voilà, du travail qu'on est capable de faire, et puis surtout du, du public qu'on est capable de mobiliser. Parce que j'avoue que, comme c'est un film indien, donc, euh, je ne m'attendais pas à avoir autant de salles euh, pour, pour cette sortie.
0: L'Inde est évidemment le premier producteur de films au monde
1: c'est le premier producteur et le premier distributeur au monde. Hein. Ils se suivent à eux-mêmes, ils ont tellement de monde chez eux que l'exportation de leurs films ne représente que dalle dans, dans, dans leur box-office. C'est juste incroyable.
0: Mais là, évidemment, rien à voir avec le style Bollywood. Hein. Est, non, ce n'est pas un film style, bolivien. C'est tout à fait accessible ouais. aux. C'est une coproduction
1: d'ailleurs américano-indienne, ce qui fait que le film est plutôt dans la veine des films comme Lyon ou comme euh, uh, Slumdog Millionnaire, qui sont des films qui sont adaptés pour un public occidental.
0: Alors, l'histoire est peut-être tout à fait euh, inconnue, parce que je ne suis pas sûr que Graham Staines, la figure de Graham Staines soit même connue des personnes qui nous écoutent. Euh,
1: C'est probable, moi tu je le, le connaissais torsée. pas en tout cas, juste avant de découvrir ce film.
0: Missionnaire australien
1: Voilà, un missionnaire australien qui est venu euh, servir les, les lépreux, un peu comme Mère Teresa pendant plus de 30 ans en Inde, dans un état euh, très à l'est de l'Inde, l'état d'Orissa. Euh, et puis qui. Euh, avec sa famille. Avec sa famille, donc trois enfants, une fille aînée et puis deux garçons. Euh, et puis qui a défrayé malheureusement la chronique en, en janvier 2, 1999, donc c'est effectivement pas très lointain, puisqu'il a été euh, brûlé vif avec euh, ses deux enfants, ses deux garçons, euh, dans, dans sa jeep au cours d'une mission qu'il faisait dans un village un peu reculé, dit ça. Et donc cette histoire a eu un
0: retentissement international, quoique.
1: Euh, la vérité, on en a peu entendu parler En France, on en a peu entendu parler, mais je pense qu'effectivement, lui venait d'Australie, donc je pense que ça c'est pas mal. Et en Inde, surtout, ça a été une véritable secousse quand même. Pourquoi Parce que c'était un, un missionnaire blanc qui était brûlé vif euh, par, euh, par des fondamentalistes hindous, et que ça a remis euh, sur la sellette, en, en fait, euh, euh, et mis un peu en avant euh, le, les persécutions chrétiennes en Inde. Qui ne se sont pas malheureusement euh, apaisés depuis lors. Hein. C'est-à-dire que l'État d'Orissa est le premier État dès 1967 à avoir adopté euh, ce qu'on appelle des lois anti-conversion. Euh, depuis, il y a quand même euh, eu en, 1900, en 2018, euh, en 2014, pardon, l'élection du, du BJP, le parti très nationaliste hindou, euh, à la tête du gouvernement hindou euh, indien, pardon, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est 11 États qui ont qui ont ce type de loi euh, chez eux. Et donc les églises sont régulièrement attaquées Alors oui, euh, cette persécution, elle, 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 va, euh, elle va avoir différentes formes. Hein. Ça, ça va aller d'attaques euh, réelles, physiques, comme euh, effectivement Gramstein s'en a eu, euh, des, des menaces, des, des, des emprisonnements. Il y a eu un exemple assez récent avec un père jésuite, qui était la personne, le père Swami, hein, qui a été incarcéré en 2020 à l'âge de 83 ans et qui est mort en 2021 en prison, euh, avec euh, bah, toutes sortes de vexations administratives. Euh, par exemple, les Dalits, euh, donc les intouchables chrétiens, euh, ne bénéficient pas de les mêmes protections qu'un Dalit qui ne serait pas chrétien. Donc enfin, il y a, y a plein, de, plein de choses comme ça, euh, des campagnes de reconversion, euh, bien médiatisées, quand, euh, voilà, avec le retour à l'hindouisme de, de chrétiens convertis par exemple, euh, voilà des, des églises brûlées alors ça se passe pas partout en Inde c'est c'est essentiellement je dirais dans des endroits où les chrétiens sont peu nombreux et isolés, euh, plutôt, plutôt dans, dans les dans campagnes. Le, voilà,
0: dans le nord de l'Inde. Et dans alors. le nord
1: de l'Inde, exactement. Parce que le,
0: le sud de l'Inde, l'état de Tamil Nadu et Kerala, c'est là que vivent l'essentiel des chrétiens. Exactement. exactement. Et donc là, on a en plus une frontière linguistique importante entre le nord et le sud, et puis une frontière, une frontière culturelle aussi à l'intérieur de ce grand pays. Exactement, c'est exactement ça. Le, le principe, alors, le, le, le scénario c'est un, un journaliste. Alors, et on peut dire que ce journaliste doit rapporter la preuve qu'il y a des conversions illégal, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent en fait, qu'on achète les conversions.
1: C'est exactement ça, euh, le, le point de vue par lequel elle raconte l'histoire, raconte c'est le point de vue de ce journaliste qui, qui est tout jeune, qui a une femme qui est enceinte et qui vient migrer, en quelque sorte, dans cet état d'Orissa, et pour décrocher un job, il doit faire un papier, une enquête, qui va prouver, effectivement, que ce missionnaire qui est bien encombrant pour les hindous, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de conversions en raison bah, de sa charité, hein, tout simplement, auprès des plus pauvres, euh, achète les conversions en, en donnant de l'argent et sans doute serait récompensé par euh, ces églises protestantes euh, en Australie, aux états unis Oui, parce que
0: c'est un missionnaire évangélique. Hein.
1: Exactement. Et, euh, et, et donc, il va faire cette enquête, euh, bien sûr à charge, le plus à charge possible, parce qu'il tient à obtenir le job, mais ce qu'il découvre, bien entendu, ne correspond pas euh, à, à la réalité des choses. Et et, et bien sûr, cela coïncide avec ce, ce fameux 21 janvier, euh, 23 janvier 1999, où, euh, à l'occasion de cette mission, Graham va, va périr dans, dans un incendie, enfin dans, dans l'incendie de sa voiture.
0: Et donc le film montre en fait le parcours de ce journaliste et puis la, la, la stratégie qu'il emploie pour essayer de, de trouver des preuves. Exactement. Donc, il y a un petit côté un peu. Enquête, euh, enquête policière. Enquête,
1: oui, parce que nous-mêmes, on ne sait pas très bien, on, on a ce qu'il découvre. Euh, il y a, il voit qu'il y a des rapports d'argent avec, avec certaines personnes, euh, qu'il est entouré d'anciens lépreux. Euh, Lui-même, le, le journaliste, est complètement euh, allergique aux lépreux. Il a extrêmement peur des lépreux. Enfin, voilà. Donc, il va effectivement euh, découvrir un certain nombre de choses. Et, euh, et puis surtout, euh, ses, ses employeurs euh, l'empressent de se convertir au christianisme pour pouvoir faire son enquête de manière plus efficace. Mais il est vraiment très... Euh, très hostile à ça, enfin bref donc, il, il a en plus sa femme qui tombe malade suite à la naissance de leur bébé, enfin bref il a beaucoup de choses à amener de front et jusqu'à ce terrible le, le jour de l'incendie où lui-même en fait a provoqué par euh, en, en excitant un fondamentaliste hindou euh, euh, je vais pas tout raconter mais voilà.
0: Il y, y, y a un point quand même clé hein, qu'on verra dans le film, c'est le, le cas de conscience fa face auquel il est il Se retrouve malgré lui, c'est qu'il est impliqué mine de rien dans la mort de Le Graham Steins, Steins exactement. Oui. Donc, on ne va évidemment pas dire, pas dire comment, mais il est impliqué. Il n'est pas seulement témoin et enquêteur dans l'histoire, il est aussi acteur de cette histoire, bien malgré lui. Donc, il y a toute une évolution, un, un chemin aussi moral de conscience qu'il fait tout au cours, tout au long de ce film, euh, euh, Hubert de Torcy. Graham Steins donc meurt en 99. Est-ce qu'on peut avoir voir les suites judiciaires, parce que l'Inde apportera quand même une réponse. Hein. Le meurtrier Alors, sera retrouvé, il y aura quand même... Il a été emprisonné en enfin, 2003, évidemment.
1: Exactement, il a été emprisonné condamné en 2003. Euh, depuis, il a été libéré. Depuis, il a été libéré, mais... Il qui qui a été très... libéré parce que sa peine, il a été
0: condamné à mort, et puis ça a été commué en prison à vie, et, et il a été libéré. Depuis,
1: après. il a été libéré, et ce qui, ce qui est hum, magnifique, en fait, c'est vraiment le témoignage qu'a donné son épouse, Gladys Staines, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous, nous sortons ce film-là, bien entendu, c'est euh, le témoignage de pardon que, publiquement, elle a donné. Elle a pardonné au meurtrier de son mari et de ses deux enfants. Elle est restée elle-même pendant plusieurs années encore en Inde pour s'occuper de ce centre pour les preux dont ils avaient la charge, dont elle est toujours présidente, mais depuis l'Australie, d'après de, ce que j'ai compris aujourd'hui.
0: Et l'Australie est intervenue dans cette
1: histoire Je ne sais pas, j'imagine hein, quand même, quand vous avez des ressortissants oui. de votre pays qui meurent euh, brûlés vifs, je pense qu'il y a dû y avoir quand même quelques échanges.
0: Hubert de Torcy, on va écouter la bande-annonce, hein. ça s'appelle Le prix de la vérité, l'histoire vraie de Graham Steins, réalisé par Anish Daniel, vous allez nous dire un mot du réalisateur dans un instant. Ça sort en salle demain, donc le, le 10 mai, dans 105 salles en France. Steins se cache derrière le voile de la
1: lèpre pour opérer. C'est son outil de prédilection. Un jour, je prouverai qu'il incite les indigènes à la conversion.
0: C'était qui Stains, si vous parvenez à m'amener la preuve d'une conversion illégale, je vous donne un poste à temps plein. Les paysans quittent leur terre et leur famille. Mais les missionnaires sont-ils rendus coupables Pensez à ce que ça véhicule comme message. Ça va
1: freiner les chrétiens. Tu peux toujours écrire la vérité. Quelle est la vérité
0: Cette peur, complètement injustifiée, empêche les gens d'être de bonnes personnes. Et ce que vous faites est... Bon,
1: Combien Staines vous a-t-il donné Vous voulez le savoir. Hum. La vérité a toujours un prix, il me semble.
0: Et voilà, la vérité a toujours un prix. On pense bien sûr aux 30 deniers. Hein. Il est un peu dans cette situation-là. Hein. Carrément. Combien, combien dois-je vous donner pour me le livrer En quelque sorte, le livrer à l'opinion publique à travers les papiers. Et la preuve, puisque la preuve de la conversion illégale pour le gouvernement indien, ça serait évidemment... Pour Graham Steins, ça, ça aurait été l'expulsion, au minimum l'expulsion du pays.
1: Exactement. Mais, mais la problématique, c'est que ça se fait dans des coins tellement reculés que ce n'est plus tellement la, la, la loi de l'État qui s'impose, oui. et que les gens se font leur justice eux-mêmes, et que c'est des pogroms, c'est des... enfin, ce genre de choses qui peuvent se produire. Effectivement. Il y a des musulmans aujourd'hui qui sont aussi victimes
0: des nationalistes hindous. Hein. Il n'y a pas que les chrétiens. Il y a Exactement. En fait, c'est de tout le
1: pays. Hein. L'Inde, c'est 73%, en grosso modo, de la population. Les hindous, pardon, représentent 73% de la population. Euh, la deuxième religion, juste derrière, c'est les musulmans, avec 14,5%, donc ils sont probablement, je dirais numériquement, plus exposés encore euh, aux exactions des hindous que les chrétiens, puisque les chrétiens, c'est 4,9% de la population indienne.
0: Donc ça reste vraiment la minorité des minorités qui, euh, pourtant, vit en Inde depuis des temps immémoriaux, donc malgré tout, la persécution n'a pas complètement asséché, contrairement à certaines régions, si on pense à la Turquie, par exemple, l'Inde, il y a toujours un fond chrétien en Inde, et et, Et très vivant, vivant,
1: très très vivant, vivant. Euh, dans, les, dans les régions que vous, vous soulignez tout à l'heure. Tout à fait.
0: Alors, l'histoire de Graham Steins, Hu Hubert de Torcy, euh, c'est un peu l'histoire aussi d'un Occidental. Enfin, c'est l'histoire d'un Occidental qui arrive dans un pays qui n'est pas Occidental. Est-ce qu'on peut voir aussi ce film à travers la réaction d'une culture qui refuse une culture anglo-saxonne, en fait
1: euh, alors, en tout cas, derrière cette, euh, cette, cette politique -là que développe le, le, le parti du BJP, qui est ce qu'on appelle l'Hindu il y a vraiment ça. Le chrétien est un, un ennemi de l'intérieur, qui vient de l'Occident. Et, et c'est quelque chose qu'on retrouve, je dirais, dans toutes les persécutions chrétiennes de ces derniers siècles. Parce que c'est exactement le type de reproche qu'on a fait au Japon, en Corée, enfin, dans, dans tous les pays où des missionnaires sont venus... Euh, pour évangéliser, euh, il s'est passé ce, ce type de, de choses, effectivement.
0: Et comment se défaire de cette idée Je vous pose un peu la question, parce oui. que cette
1: idée, en fait, est fausse. Elle est complètement fausse, et, mais, euh, mais elle, 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 on en est sans doute en partie responsable. C'est-à-dire que, quand même, euh, on, je dirais, l'Occident chrétien a sans doute euh, euh, imprimé l'idée que euh, le christianisme... Euh, du fait de, de, du rayonnement de l'Europe chrétienne, en tout cas, euh, enfin, pour se convertir, il fallait adopter en quelque sorte des mœurs occidentales. Et, et pour lutter contre ça, enfin, moi j'avais lu il y a quelques années un livre très intéressant d'un missionnaire à ce sujet, c'est de revenir aux sources même euh, de l'évangile et à son, à son terreau culturel qui est judaïque. C'est vraiment revenir à ça euh, qui permet de, de non, sortir... Exactement, non occidental C'est vraiment nos racines sont bibliques en fait.
0: Peut-être que c'est en train de se faire avec le pape François qui met en valeur les périphéries, qui décentre justement le christianisme de l'Europe. Donc logiquement, on ne devrait plus, si jamais la, la chose devait se, se populariser, normalement on ne devrait plus assister à ce type de reproches.
1: Et c'est sans doute aussi le, le, le fruit d'une élection d'un pape qui vient, pas d'Occident, ça c'est clair, pour la première fois de l'histoire.
0: Car c'est le principal obstacle, en fait, beaucoup plus que sur l'obstacle de fond.
1: Sans doute, alors après ça, oui, il peut y avoir des barrières culturelles, comme au Japon, il enfin, y, mm. y a des choses qui restent scandaleuses, hein, comme elles l'étaient il y a 2000 ans, un, qui, un dieu qui, qui, qui se fait humain, qui ressuscite, qui meurt, qui ressuscite, tout ça c'est effectivement scandaleux pour beaucoup de gens, mais euh, beaucoup de cultures. Mais, mais sans doute, ça c'est un obstacle important.
0: Mais dans le prix de la vérité, en tout cas, on n'a pas de controverses théologiques, par exemple. On n'a pas les hindous contre les chrétiens, ça,
1: ça ne, ça ça se ne va pas jusqu'à ce,
0: ce, ce degré d'opposition.
1: Non, même si jamais... Euh, il y a quelque chose de scandaleux dans le fait que le chrétien va considérer justement le dalit ou le lépreux, qui est le décès pour compte euh, par excellence, euh, comme quelqu'un de digne, digne de respect, digne d'attention. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement aussi scandaleux, puisque c'est évoqué à plusieurs reprises dans le film. C'est son karma. Hein, c'est ce que dit le, le, le journaliste euh, à Staines. Euh, voilà, son karma, c'est d'être rejeté, c'est de mourir en fait. Enfin, il n'a pas d'autre de, destin. C'est comme que ça, c'est une forme de fatalité. C'est une fatalité. Et on ne peut pas changer
0: ça. Exactement. Et donc là, évidemment, le Graham Steins arrive là-dedans et est une source d'incompréhension pour le regard des Hindous. Carrément, c'est vraiment euh, effectivement un choc culturel pour le coup. Ouais. C'est rare que vous distribuiez des, des films indiens, c'est la première fois C'est la première fois qu'on
1: distribue un film indien, effectivement. Alors qu'il y a une production hein, que je commence à découvrir, parce que j'ai d'autres films qui m'ont été montrés depuis, oui. parce qu'il y a un certain nombre de saints aussi, euh, euh, et de martyrs. Hein, euh, il y a d'autres martyrs chrétiens, malheureusement, euh, euh, et catholiques, euh, en Inde, récents. Euh, donc, euh, effectivement, peut-être qu'on aura d'autres films à, à présenter au public après celui-là.
0: Racontez-nous, Hubert de Torcy, comment justement vous faites votre choix, parce que là, le prix de la vérité, vous l'avez découvert avant
1: le Covid. Voilà, je l'ai rencontré la dernière fois que je suis allé aux États-Unis dans le cadre d'une convention qui rassemble les producteurs et les distributeurs de films chrétiens aux États-Unis. C'est une convention qui est massivement euh, euh, hostée par les évangéliques, parce qu'ils sont très très en pointe sur ce type d'apostolat. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce film, et j'avoue que j'ai été très positivement surpris. D'abord parce que j'avais une appréhension, je me suis dit que ça allait être un film bollywoodien. Ensuite, je me suis dit, oh, en voyant le film, je me suis dit que ça allait être un peu caricatural comme souvent les films évangéliques peuvent l'être. Euh, j'avais un journaliste qui n'est pas chrétien au début, dont la femme est malade. Je me suis dit, à la fin, la femme va être guérie, lui va se convertir. Je ne veux pas spoiler, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans ce film-là. J'ai trouvé qu'il y avait un bel équilibre, qu'on euh, nous amenait sans nous forcer. Euh, voilà, considérer la vie de Graham Stein sans en rajouter non plus, et que ça avait d'autant plus de force et de puissance, en tout cas, je trouve, pour un public euh, européen. Et euh, donc, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, effectivement.
0: Et ce n'est pas un film qui porte sur des questions euh, sociétales, type euh, lutte contre l'avortement, etc.
1: Non, pas du tout. Alors, pas ça, il y a des films dans notre catalogue qui évoquent ces questions-là, et il y en aura encore d'autres à, à l'avenir, mais ce n'est pas le sujet de ce film-là. Mais ça, c'est dire palette incroyable de manière d'évoquer la foi à travers le cinéma aujourd'hui.
0: Pourquoi les évangéliques sont-ils à ce point efficaces dans le domaine de la, la production
1: d'images Bon, moi, mon explication c'est parce que je pense qu'ils euh, ils ont, ils ont une foi euh, peut-être plus forte que la nôtre et, et surtout une vision, c'est-à-dire qu'en fait ils, se laissent, ils acceptent de se laisser vraiment guider par une vision euh, qu'ils reçoivent de Dieu et à partir du moment où ils ont cette vision et qu'ils ont cette conviction qu'elle vient de Dieu, peu importe les moyens et les enjeux financiers, ils vont y aller et l'argent va arriver. Là où je pense que dans un univers catholique, on réfléchit encore trop souvent à partir de nos moyens. Et bien entendu, le monde du cinéma devient inaccessible tout de suite, parce que ce sont des moyens considérables. Et ça nous limite, je pense, dans notre approche. Donc aujourd'hui, dans le monde de la production audiovisuelle, euh, on ne produit dans le monde catholique quasiment que des documentaires. Euh, l'arrivée de, la, de la fiction arrive, là. ça va arriver, mais on va avoir 10 ou 15 ans ou 20 ans euh, par rapport à nos frères euh, La fiction est beaucoup plus chère ah ben C'est du simple au x10, c'est-à-dire qu'au lieu de coûter 500 000 euros, ça va vous coûter 5 millions d'euros au minimum, donc c'est effectivement beaucoup plus cher.
0: Un, le prix de la vérité, c'est un film cher, alors qu'il est tourné en Inde -ce que c est, c est Non, je pense que c'est un production? film qui,
1: qui, doit, qui a dû coûter 3 ou 4 millions de, de dollars euh, du fait de sa production en Inde notamment, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont. Euh, Il y, y a des foules nombreuses, c'est l'avantage de l'Inde aussi, beaucoup de figurants. Euh, L'image nous dépayse aussi bien. de ce point de
0: vue-là, parce que c'est un pays qu'on voit peu en images, en fait,
1: l'Inde aujourd'hui. C'est vrai, et on a l'impression de faire un petit voyage un peu exotique. On mmh. est vraiment plongé dans l'Inde, je pense, en regardant le film, effectivement. Donc, ça veut dire défigurant du monde, il y a une ambiance. Et puis des acteurs, hein. on a l'acteur principal et les deux, en fait, Gladys et Graham Staines sont joués par des acteurs qui sont très connus euh, euh, aux États-Unis. Et euh, voilà, après ça, les acteurs indiens sont connus en Inde, mais pour le coup, je, je, les connais, enfin, je ne les connaissais pas. Mais... Hubert de Torcy, est-ce qu'il y a eu la famille de Graham Staines Alors,
0: ne racontons évidemment pas tout, mais que sont devenus donc, les centres dont ils avaient la charge.
1: Il continue d'exister. De, alors et, nous parlons. Alors nous parlons, et Gladys Steins continue d'être la présidente et la responsable de ces, de ces centres qui s'occupent encore des lépreux qui existent dans ces, dans ces contrées très éloignées.
0: Donc ça n'a pas la persécution, la mort de Graham Steins, n'ont pas tué l'œuvre qu'il avait fondée.
1: Non seulement ça, mais en plus Gladys a, été, a reçu un certain nombre de décorations ou de reconnaissance de la part de l'État indien pour le travail qu'elle avait accompli.
0: Il y a une question d'image aussi pour l'Inde, hein, l'international, qui se joue... Sur ce terrain Sans doute, sans doute. Et donc, peut-être aussi de, de reconnaissance. Euh, si l'Inde est une démocratie, on ne peut évidemment pas accepter les, le les pogroms, de la conversion, oui. les pogroms, ça, c'est oui, pas possible. C'est clair, c'est clair. Est-ce qu'il y aura d'autres films de ce type C'est ma dernière question, Hubert de Torcy, qui nous amène euh, plus exotiques, qui nous amènent sur des rivages moins connus que ceux dont on a l'habitude en Occident
1: Alors, en l'occurrence, on va sortir bientôt, probablement pas en salle de cinéma, mais en direct DVD, un film qui s'appelle Le Cardinal et qui est notre premier film roumain sur une grande figure de l'évêque euh, Youssou, qui est un évêque euh, euh, voilà, qui est mort en prison euh, ou en résidence surveillée en tout cas pendant la période de la dictature roumaine euh, qui était un évêque gréco-catholique euh, qui a été créé cardinal, in pectoré par Paul VI, parce qu'il n'a pas pu sortir de, de la Roumanie pour recevoir sa de cardinaliste.
0: Allez, merci d'être venu ce matin pour merci nous parler donc oui. du prix de la vérité qui sort demain au cinéma. L'histoire fraîche de Graham Steins, réalisée par Anish. Daniel Lam, merci beaucoup. À bientôt Hubert de Torsi. A bientôt.